0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2013年5月10日早上7点左右，在湖边晨跑的大学生被一位大叔叫大叔说：“湖里有一个很奇怪的东西。”大学生走近一看，像是一具尸体。欢迎收听由小东播讲的真实版受益人。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方赶到现场，事发的人工湖是一个开放式的公园，平时来锻炼、游玩的人很多。尸体发现的位置在一座斜拉桥的一侧，死者为女性，二十七八岁的样子，身高约一米六。身穿红色上衣、黑色丝袜，穿戴整齐，戒指、项链、首饰都在，没有遭遇过暴力侵害的迹象。法医尸检后发现，尸体没有明显的外伤，也没有搏斗过的痕迹，只是在口鼻腔内有大量的血性泡沫，应该是入水以后刺激形成的，说明该女性应该是溺水死亡的，死亡时间应该是头天晚上9点到12点之间。他为何溺水还不得而知，尤其让人觉得奇怪的是，这个人工湖水位并不深呢，最深处只有一米四五，他怎么会把人淹死呢？正在警方想确定死者身份的时候，案发当天下午，一名男子匆匆走进龙虎塘派出所报案，报案人名叫李良，他说昨天晚上妻子一夜未归，电话也打不通。李良描述妻子的照片和湖中女尸非常接近，经辨认，湖中的女死者正是李良的妻子廖红霞。廖红霞，四川巴中人，今年二十七岁。得知妻子溺水身亡，李良当即痛哭流涕。李良说，他是江苏连云港人，今年二十九岁，来常州打工已经七八年了，两个月前刚结婚。头天晚上九点多回家的时候，妻子不在。妻子的弟弟冯天来告诉他，姐姐刚出门。李良打电话给妻子，妻子说骑两天前李良给他买的电动车出去练一练。可是到了二十三点多，妻子还没回来，电话也打不通。李良坐不住了，赶紧出去寻找，找了一圈没找到。李良寻思着妻子可能去朋友家过夜了。可是，一直到了第二天下午，妻子的电话还是打不通。无奈之下，李良只好到派出所报案。没想到，妻子竟然溺水身亡了。李良和廖红霞通过网络认识，没想到结婚才短短两个月，妻子就发生这样的意外。李良猜测，妻子应该是骑电动车时不慎落水的，因为李良也骑过新买的电动车，非常不好骑。警方再次赶到湖边，经过打捞，在斜拉桥的另一侧打捞上来一辆电动车，车的电动开关处于启动的位置，这说明车辆是在行驶的状态下坠入湖中的。同时，警方还在斜拉桥边缘发现新鲜的擦痕，应该是硬物撞击形成的。警方查看监控，发现廖红霞2013年5月9日晚上8点57分骑电动车从小区大门。出了小区，二十一点二十一分，人工湖附近监控再次捕捉到了廖红霞骑电动车的身影。这一切都说明廖红霞确实是意外溺水死亡。警方出具了死亡证明，但是廖红霞的母亲拒绝在上面签字，她觉得女儿死的蹊跷。警方只好再次展开调查。调查发现，事发的人工湖没有灯。晚上漆黑一片，根本不适合练车呀、啊。那么廖红霞去人工湖会不会不是想去练车，而是想去见什么人呢？警方决定调取廖红霞当天晚上的通话记录。这时，李良找到警方说，妻子的苹果手机不见了，要求打捞。但是警察觉得不用打捞手机也能调取通话记录。但是李良不放弃，花了两千块钱找专人打捞，还真就把廖红霞的手机打捞到了。警方此时也调取到了通话记录，发现当天晚上廖红霞从家里出发到人工湖附近时，一共接了三个电话，全是一个尾号716的手机打的。警方推断，正是这个电话把廖红霞约出去的，而廖红霞对丈夫李良撒了谎。警方很快查到了这个号码的机主是廖红霞的姐姐，但是廖红霞的姐姐却说，这个号码机主虽然是她，但她从来没用过，一直是廖红霞在用。显然，廖红霞不可能自己给自己打电话。那么，这个号码当时在谁手里呢？警方询问了李良，李良说，这个号码他也用过，后来放在家里了，最后谁用他也不知道，应该是妻子处理的。警方分析。廖红霞可能把这个号码给了一个比较亲近的人使用。廖红霞的弟弟冯天来一直和姐姐住在一起。警方再次找到冯天来了解情况。冯天来说，这个号码可能是一个叫九哥的人在用。九哥是姐夫李良的老乡，有一段时间跟姐姐姐夫住在一起。可是，在廖红霞出事十天前左右，九哥突然搬走了。警方很快查证，九哥真名叫周九伟。案发后，尾号716的号码就打不通了。警方猜测，会不会是周九伟在案发那天用这个号码打的电话？如果是的话，那案发那天周九伟肯定也去过人工湖附近。警方立即对当晚人工湖附近的监控进行仔细的筛选。很快，一辆出租车进入了警方的视线。经辨认，车里的乘客正是周九伟。而诡异的是，直到凌晨四点多，周九伟才打车离开现场。警方找到周九伟打车离开时的出租车司机，司机反映了一个细节：周九伟付打车费的钱是湿的。难道当天晚上周九伟也落水了？面对警察，周九伟承认，案发那天晚上确实是他打电话约的廖红霞，他承认他和廖红霞有私情。那天晚上，他约廖红霞到人工湖约会，两个人在湖边聊天，一直聊到23点左右。廖红霞提出要回家，结果在回家的路上出了意外。廖红霞骑车，周九伟坐在后座。当经过那座斜拉桥时，车坠入水中。落水的周九伟顾不上廖红霞，拼命挣扎，一个人爬上岸。上岸后，他看到廖红霞在湖中飘了起来。他想，廖红霞肯定是死了，他吓坏了。也不知道该如何是好，就在岸上等着，直到天快亮才离开现场。周九伟的说法似乎也过得去，但问题是，出事的人工湖水位并不深，为啥周九伟没事，廖红霞却淹死了？而且警方在廖红霞高跟鞋底部发现有人工湖底同样的淤泥，说明廖红霞在湖底有一个站立的过程。廖红霞身高一米六。穿着近十厘米高的高跟 鞋， 站在一米四五深的水 里， 如果没受到外 力， 是不会淹死的。而当时在廖红霞身边的只有周九 伟， 难道周九伟和廖红霞的死有关 系？ 这 时， 廖红霞的父母向警方反 映， 廖红霞生前买过。人身意外险是李良在结婚后第三天给廖红霞买的，保额为一百万。警方进一步调查后发现，廖红霞还有一份三百万的人身意外险，并附带五十万的旅游意外险，也是李良为廖红霞购买的。两份保险的保额加起来高达四百五十万，受益人都是李良，而且保期只有一年。捋一下时间线。李良之前有过一段婚姻，育有一儿一女。2013年2月和前妻离婚，半个月后认识了廖红霞，主动追求，出手大方，很快博得了廖红霞的好感。半个月后，两人结婚。结婚三天后，为廖红霞买了巨额保险。又过了两个多月，廖红霞就死了。警方猜测，这会不会是杀人骗保呢？警方很快将李良和周九伟都传唤到案。得知李良也被采取强制措施之后，没多久，周九伟就交代了。周九伟说：“ 5月9日晚，他把廖红霞约到了人工湖周边。他一边敷衍着廖红霞，一边在心里盘算着要不要动手，一直拖到了23点。廖红霞提出要回家，周九伟不想走，这惹恼了廖红霞。廖红霞把周九伟臭骂了一顿。”被语言刺激的周九伟决定动手。周九伟骑车拉着廖红霞，当车行到斜拉桥栏杆缺损处，周九伟故意把车拐到了人工湖里。落水后，因为水不深，廖红霞和他几乎同时在湖里站了起来。周九伟就动手把廖红霞按在河里。也不知过了多久，他感到廖红霞不再挣扎了，他才爬到岸边。那么平白无故的。周九伟为什么要杀害廖红霞呢？而且廖红霞跟他还是情人关系。对此，周九伟说：“谋划杀害廖红霞已经很久了，而幕后主使就是廖红霞的丈夫李良。计划开始于2013年2月份，李良计划杀人骗保，而且答应事成之后给周九伟20万。但是周九伟说，他帮助李良杀人并不只为了钱，而是于忠。”原来这些年，李良一直对周九伟照顾有加，特别是在场面上很罩着他。久而久之，周九伟心存感激，而他又是个知恩图报的人，也就是李良说什么他就做什么。在看守所里，李良供述了他杀妻骗保的计划。2012年底，李良经营的网吧倒闭了，李良断了经济来源，而更迫在眉睫的是，他还有几十万元的欠账。到了2013年6月，这笔钱就该还了，李良便产生了骗保的想法。为此，他先是找借口和前妻离了婚，然后通过微信摇一摇的方式结识了同在常州打工的廖红霞。很快，廖红霞就同意了他的闪婚要求。相识后仅十多天，两人就草草领了结婚证，然后住在了一起。在结婚的第二天，李良就把之前给自己买的受益人为前妻的保险故意让廖红霞看到。利用廖红霞嫉妒的心理，在廖红霞的要求下，把她自己的保单受益人改成了廖红霞，同时在廖红霞的要求下，也为廖红霞购买了一份保额100万的保险。没过几天，李良又在网上看到一份保额为300万的保险，也给廖红霞买了。此时的廖红霞还沉浸在新婚的甜蜜当中啊，压根儿也不会想到自己被新婚的丈夫一步步引入了一个巨大的陷阱当中。成为了李良罪恶计划中的一枚棋子，生命将随时面临终结。而为了迷惑廖红霞，李良很舍得为新婚的妻子花钱。短短一两个月，李良就在廖红霞身上花了大概四五万。同时，为了实现骗保计划，李良也让周九伟住进了自己的家中。李良和周九伟是初中同学。李良能说会道，周九伟沉默寡言。周九伟一直很崇拜李良。当李良把这个杀妻骗保的计划告诉周九伟，并让他配合时，对李良一向言听计从的周九伟也就同意了。有了周九伟这个得力助手，李良的布局更加得心应手。而对于杀人的事儿，两人心照不宣，没有多交流。李良怎么说，周九伟就怎么办。李良指使周九伟勾引自己的新婚妻子廖红霞。李良还故意不和自己的新婚妻子同房，并为周九尾和廖红霞制造独处的机会。一来二去，周九尾和廖红霞真就好上了。心思缜密的李良不动声色地安排这一切，周九尾心甘情愿地充当他的马前卒，廖红霞则完全蒙在鼓里。而之所以选择溺亡的方式，是因为李良知道廖红霞不会游泳。再一次，廖红霞拉着李良去人工湖游玩的时候，李良无意中看到那个斜拉桥缺了一个栏杆。计划的实施方式和实施地点就这样定好了。在李良的指示下，周九伟在5月9日晚上成功把廖红霞约到了人工湖。案发当晚，廖红霞打电话告诉李良，她要去练车。李良对她要去哪儿心知肚明。可笑的是。廖红霞以为她瞒过了丈夫，哪知她的行为是被李良一步步操控着，直到她的生命被那个黑暗中的人工湖吞没了。好了，这期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。